0: D A 批准新药用于治疗便秘型肠易激综合症。2 l a n c e t 溃疡性结肠炎的患者缓解直肠癌的风险。3 n a t u r e Medicine， 循环肿瘤 D N A 测序在晚期胃肠道肿瘤中的临床应用。这里是 Journal c 前沿医学报道，消化科星期三 ，Gastroenterology Wednesday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，让我们来聊一聊替那帕诺。替那帕诺是一种不被肠道吸收的胃肠道钠氢交换蛋白异构体3的小分子抑制剂，在二零一九年九月被 FDA 批准。用于治疗成人便秘型肠易激综合症，替纳帕诺的三期临床研究已于2020年的2月发表在了《American Journal of Gastroenterology》杂志上。这篇研究题为 “T3MPO1”， 目的是评估替纳帕诺50毫克 BID 治疗便秘型肠易激综合症的有效性和安全性。研究一共纳入了606名患者，随机分配为替纳帕诺组和安慰剂组，持续12周，然后进入4周的停药期。患者的平均年龄为45岁，绝大多数为女性。研究发现，替纳帕诺组有 27% 的患者出现了6周以上腹痛减轻且至少一次自主排便，而安慰剂组。为 18.7% 十 p 值等于 0.02 T 替帕诺组的患者的腹部症状和整体症状也有改善 ，p 值小于 0.05 其中腹泻是最常见的不良事件，在12周的治疗当中，分别有 6.5% 和 0.7% 的患者停药。这项 T3MPO 一研究认为。替那帕诺50毫克 BID 可以改善便秘型肠易激综合症患者的症状，而且总体的耐受性良好，这为便秘型的肠易激综合症的患者提供了一个潜在的新的治疗选择。今天的临床实践，我们来聊一聊炎症性肠病。炎症性肠病是由两大类的疾病组成，溃疡性结肠炎，也就是 UC 和克罗恩病，也就是 CD。溃疡性结肠炎的特点是局限于结肠黏膜层的炎症复发与缓解交替出现，几乎均会累积直肠，而且常常向近端以连续蔓延的方式累积结肠的其他部分。克罗恩病的特点是透壁性炎症和跳跃性的病灶，导致管腔纤维化和狭窄，常见梗阻、窦道和穿孔。除了肠道症状以外，也可以伴有口腔溃疡、关节炎、葡萄膜炎。总的来说，炎症性肠病的发病机制尚不清楚，但是有一些危险因素，比如发病年龄有1 5到四十岁。和五十到八十岁两个高峰期，犹太人中更常见。如果有家族史、吸烟史、常常进食精加工、油炸、含糖食物，或者是感染和抗生素使用，则炎症性肠病的发生率更高。首先，我们来聊一聊什么样的饮食会影响炎症性肠病的发生率。第一篇文章发表在2020年9月的《Gastroenterology》杂志上。文章研究了三个前瞻性队列研究，目的是评价饮食炎症是否对克罗恩病和溃疡性结肠炎的患者的风险增加有关。研究收集了护士健康研究、护士健康研究2和卫生专业人员随访研究当中的16万名女性和4万名男性的数据。累计随访500万人年以后，记录到了328例克罗恩病和428例溃疡性结肠炎。研究当中，诊断炎症性肠病的中位年龄为55岁。评价饮食炎症，使用了实证饮食炎症模式评分，也就是 EDIP 评分。与累计平均 EDIP 评分最低的四分位患者相比。最高的四分位患者患克罗恩病的风险高出了 51% 与 EDIP 评分持续较低的患者相比，那些从低炎症潜能的饮食转变为促炎饮食，或者是持续摄入促炎饮食的参与者当中，患克罗恩病的风险更大，风险比可达到 2.05 和 1.77 相反，饮食当中。炎症潜能与发生溃疡性结肠炎无关。这项研究在对三个大型的前瞻性队列研究的分析当中发现，高炎症潜能的饮食模式与克罗恩病的风险增加有关，但与溃疡性结肠炎无关。第二项类似的研究发表在了2020年9月的《Gut》杂志上。这篇文章纳入了两项前瞻性的队列研究，一共八万余名参与者，年龄范围4 5五到七十岁，随访了17年。在随访过程当中，记录到克罗恩病164例和溃疡性结肠炎395例。这项研究发现，改良地中海饮食依从性越高，克罗恩病的风险越低，但是。与溃疡性结肠炎无关，同时这种相关性不受年龄、性别、教育水平、体重指数或者是吸烟程度的影响。在研究当中，地中海饮食依从性差的参与者当中，克罗恩病的患病率为 27% 这意味着患晚发性克罗恩病的患者人口归因风险为 12% 这两项前瞻性研究均认为。坚持地中海饮食可以显著的降低晚发克罗恩病的风险。接下来，让我们来看一看抗生素的使用与炎症性肠病发展之间的关系。在《Lancet 消化病学》子刊上， 2 0 2 0年11月发表了一篇前瞻性的病例对照研究，评价的是。抗生素的使用与成人炎症性肠病发生之间的关系，这是一项大规模的以人群为基础的研究，纳入了新确诊的2万余名炎症性肠病患者，其中一万五千例的溃疡性结肠炎， 8 0 0 0例克罗恩病，以及133例未分类的炎症性肠病，同时还纳入了11万例的对照组。和两万八千例的同胞兄妹使用抗生素的患者，炎症性肠病的风险比为 1.88 溃疡性结肠炎的风险比为 1.74 克罗恩病的风险比为 2.27 均具有统计学意义。接受一次抗生素、两次抗生素，或者是大于等于三次抗生素的炎症性肠病的风险比分别为 1.11。1.38 和 1.55 均显著高于没有使用抗生素的患者。特别是在使用大于等于三种抗生素的人群当中，溃疡性结肠炎的发病风险比为 1.47 克罗恩病发病风险比为 1.64 均显著增加。使用同胞兄妹作为参照物时，观察到了类似的结果，但相关性有所减弱，风险比为 1.35。这项前瞻性的病例对照研究认为，抗生素治疗的累计暴露可能与新发炎症性肠病的风险增加有关。在2020年7月的《Gastroenterology》杂志上，发表了一篇基础研究，研究的目的是研发新的生物学标志物，用于预测克罗恩病的发展。研究人员提取了200例克罗恩病，以及200例溃疡性结肠炎，以及200例健康人群的血清样本，检测了针对微生物的抗体以及 1,129 个蛋白的水平，然后使用功能主成分分析来推导每一个标记物的时变轨迹，将其用于多变量模型，用来预测疾病的状态。克罗恩病患者血清当中上调的生物学途径是根据诊断前不同时期蛋白丰度的变化确定的。研究最终鉴定了一组51个蛋白生物标记物，它们可以被用于预测克罗恩病的发生。五年内预测的准确性为 0.76 一年内预测的准确性为 0.87 这项基础研究认为。有一组血清抗体和蛋白可以用于预测患者在五年内是否会得克罗恩病，而且有较高的准确度。相比之下，并没有发现溃疡性结肠炎相关的未来诊断相关生物标记物。第三篇文章讨论的是溃疡性结肠炎当中结直肠癌的发生风险。这篇文章发表在2020年1月的《Lancet》柳叶刀杂志上。研究的目的是比较溃疡性结肠炎结直肠癌发生率和死亡风险。这个以人群为基础的队列研究纳入了48年间9万例溃疡性结肠炎的患者。溃疡性结肠炎当中发生结直肠癌的几率为 1.29 每 1,000 人年，风险比为 1.66 溃疡性结肠炎死于结直肠癌的几率为 0.55。每一千人年，风险比为 1.59。虽然溃疡性结肠炎的患者发现结直肠癌时分期比较早，但是结直肠癌死亡的风险仍然比较高。在过去五年当中，结直肠癌的发病率和死亡率有所下降。这项基于人群的队列研究认为，溃疡性结肠炎的患者发生结直肠癌的风险更高。死亡风险也更高，但随着时间的推移已显著下降，似乎仍然有改善的空间。英文不好，找医学文献如大海捞针，没有头绪吗？每天半小时，我把文献精华翻译成中文带给你。工作太忙，没时间看研究进展，导致写课题没有 idea 吗？每周五天。我只和你讨论最新最好的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。临床实践的第二个部分，我们来聊一聊炎症性肠病的治疗。炎症性肠病的内科治疗药物包括一五氨基水杨酸类，比如柳氮磺胺吡啶。美沙拉嗪，二糖皮质激素，比如泼尼松、布地奈德；三免疫调节剂，比如硫唑嘌呤、六球嘌呤和甲氨蝶呤；四生物制剂，比如英夫利西单抗、阿达木单抗、赛妥珠单抗、纳他珠单抗、维多珠单抗和尤特克单抗。第一篇文章。我们来看一看维多珠单抗治疗炎症性肠病关节表现这篇单中心的回顾性研究，发表在2020年11月份的《Rheumatology》杂志上。本研究的目的是描述经过维多珠单抗治疗的炎症性肠病的患者肌肉骨骼表现，并确定危险因素。本研究一共纳入了112例患者，其中溃疡性结肠炎59例。克罗恩病49例和不确定性结肠炎为4例， 9 0以上的患者曾经接受过抗肿瘤坏死因子的治疗。在平均11个月的随访以后， 3 2名患者中出现了35种肌肉骨骼表现，其中18种为机械性的表现， 1 7种为炎性表现。与炎性表现发生相关的唯一的因素是炎症性关节炎表现的病史。分别为 43% 和 12% p 值等于 0.007 这项回顾性的研究认为，近 30% 接受维多珠单抗治疗的炎症性肠病的患者有肌肉骨骼的表现，但只有一半是炎症性的。由于大多数患者之前接受过肿瘤坏死因子的治疗，炎症性关节炎表现的发生更可能与抗肿瘤坏死因子的停用相关。而不是与维多珠单抗本身有关。那么，在使用抗肿瘤坏死因子制剂效果不佳时，应当选择怎样的治疗策略呢？在2020年7月的 Gut《Gut》杂志上发表了一篇前瞻性的随机研究，部分炎症性肠病的患者在使用抗肿瘤坏死因子后。会出现免疫介导的失应答现象。这种情况下，通常会在不使用免疫抑制剂的情况下换一种抗肿瘤坏死因子的药物。此研究的目的是比较针对这类患者的两种治疗策略：一、单独使用第二种抗肿瘤坏死因子；二、加用硫唑嘌呤。在90例患者当中，使用。肿瘤坏死因子的药物阿达木单抗或英夫利西单抗，有一半的患者家用了硫唑嘌呤。丹药治疗的临床失败率和药代动力学不良事件发生率，均显著的高于联合治疗组。在24个月的时候，丹药治疗和联合治疗组的无事件生存率和无不良药代动力学表现，分别为 22% 对 77%。和 22% 对 78% 这项前瞻性的随机研究认为，在免疫介导的失应答的情况下，应该在硫唑嘌呤的基础上换用第二个抗肿瘤坏死因子抑制剂。今天介绍的第三篇文章是一项队列研究，发表在2020年7月的《Gastroenterology》杂志上。感染是免疫抑制治疗以后炎症性肠病的主要不良事件。这项队列研究的目的是确定炎症性肠病免疫抑制以后的虚弱与感染风险之间的关系。研究纳入了1万0 0例的炎症性肠病患者，其中 1,200 例的患者接受了抗肿瘤坏死因子药物治疗。两千例的患者接受了免疫调节剂的治疗，在这个队列当中， 5接受抗肿瘤坏死因子治疗和 7% 接受免疫调节剂治疗的患者，在两年内出现了身体虚弱。身体虚弱的患者一般年龄比较大，共病比较多，而且感染比例比较高。肿瘤坏死因子治疗的达 19%。免疫调节剂治疗的达 17% 在调整了年龄、共病和药物以后，虚弱的患者感染风险仍然显著增加。因此，作者认为，在调整年龄和共病以后，炎症性肠病患者免疫抑制后的感染与虚弱相关。系统评估和改善虚弱的策略，可能可以降低炎症性肠病患者的感染风险。今天介绍的第四篇文章讨论的是腹腔镜回盲肠切除术与英夫利西单抗治疗以后回盲部克罗恩病患者的长期随访结果，发表在《Lancet》柳叶刀杂志的消化病学子刊上。这篇文章是 Lyric 研究的长期随访结果。Lyric 研究是一项多中心随机对照研究，结果认为。对于肠道无狭窄、难治性的回盲部克罗恩病的患者而言，腹腔镜下回盲肠切除术是一种经济有效的治疗方式。患者的生活质量与长期使用英夫利昔单抗相似。英夫利昔单抗是一类抗肿瘤坏死因子阻断剂，目前用于治疗中重度的克罗恩病、溃疡性结肠炎、类风湿性关节炎等自身免疫性疾病。2020年6月份发表的长期随访结果中，位随访时间达63个月。研究发现，手术组的69名患者当中，有 26% 因为疾病需要再次开始使用英夫利昔单抗，但没有一例患者需要二次手术42。42% 的患者不需要额外的药物治疗。在单用英夫利昔单抗组患者当中。有一半的患者在随访的过程当中，最终接受了外科手术，其余的34例患者维持、切换或者升级了抗肿瘤坏死因子抑制剂的治疗。这些发现进一步支持传统治疗无效的局限性末段回肠炎的克罗恩病患者，当影响的阶段短于40厘米的时候，应当接受腹腔镜治疗。今的前沿医学，我们来聊聊两篇文章。这两篇文章均讨论的是无创检查在胃肠道恶性肿瘤当中的应用。第一篇文章于二零二零年十月发表在《Nature Medicine》杂志上。这篇文章称之为 s c r e w m e Japan Godzilla” 研究。全面的基因组图谱可以使晚期实体肿瘤的基因组生物标志物检测成为可能。这项研究的目的是评估循环肿瘤 DNA 肿瘤基因分型的意义。研究使用了 1,600 例晚期胃肠道癌症患者的登记数据，与组织基因分型相比，循环肿瘤 DNA 基因分型显著缩短了筛查时间，分别为11天和33天，而且提高了实验的登记率，分别为 9.5% 和 4.1%。而且不影响治疗效果。研究还描述了大约 2,000 例晚期胃肠道癌症患者的循环肿瘤 DNA 克隆结构，指出了许多可靶向治疗的致癌驱动基因，作为未来研发的候选基因。这项研究认为，循环肿瘤 DNA 基因分型有潜力加速精准医疗的创新。第二篇基础研究发表在2020年9月的《g a t h 杂志上。这项研究讨论的是一种新型的粪便囊缩状芽孢杆菌标记物，用于结直肠腺瘤和癌症的无创诊断。在这项香港中文大学和上海仁济医院合作的研究当中，鉴定了诊断腺瘤的新型粪便细菌标记物。研究纳入了274例结直肠癌患者。和353例腺瘤患者以及385例健康对照组基因测序发现，腺瘤当中毛螺菌标志物 M 3和聚核酸杆菌哈氏梭菌显著富集。粪便 M 3和聚核酸杆菌从正常人到腺瘤到结直肠癌逐渐升高，且有统计学差异。M 3和聚合梭杆菌诊断腺瘤的特异性均为 78% 敏感性分别为 48% 和 33% 之三结直肠癌的敏感性为 62% 和 77% 在接受粪便免疫化学实验的亚组当中 ，M 3在检测腺瘤方面显著优于粪便免疫化学检查。M 3对于非晚期和晚期腺瘤的敏感性。分别为百分之四十四和百分之五十，特异性为百分之七十九，而粪便免疫化学检查对非晚期和晚期腺瘤的敏感性分别为百分之零和百分之十六，特异性为百分之九十八。研究的最后，作者将多个生物学标志物进行联合，最终发现 M 三联合具合梭杆菌、哈氏梭菌。卡拉斯拟杆菌和粪便免疫化学检查以后，结直肠癌的准确性最佳，可以达到特异性百分之八十一，敏感性百分之九十三。这项基础研究为结直肠癌及腺瘤的无创检查提供了一种新型的细菌标记物。今天的节目就聊到这里了，我想真心的感谢您对这个节目的关注。我知道。你们中的大多数都是医生或者是医务工作者。如果听完了之后觉得特别有收获，想讨论讨论，一定要记得去分享哦。明天是神经科星期四，不见不散。